0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Hohle.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat unangekündigten Besuch erhalten. Das FBI hat sein Haus in Florida durchsucht. Nach ersten Berichten sollen die Behörden auf der Suche nach Regierungsdokumenten gewesen sein, die Trump dort unter Verschluss gehalten haben soll. Wir haben sogar mein Safe aufgebrochen, teilte Trump am Montag mit.
1: Das Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago, Florida, wurde also vom Geheimdienst FBI durchsucht.
0: Was Trump selbst in den sozialen Medien als unnötigen Angriff und Besetzung bezeichnet, muss in den USA von höchster Stelle genehmigt werden.
1: Wir sprechen heute darüber, was die Strafbehörden in Trumps Anwesen zu finden hofften.
0: Wir fragen nach, inwiefern diese Hausdurchsuchung mit der Watergate-Affäre vergleichbar ist und ob sie Trumps Wiederantritt zur Präsidentschaftswahl verhindern könnte. Florian Niedendorfer aus der Standard-Außenpolitik. Donald Trump hat sich also gestern Montag in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, weil sein Anwesen in Florida vom FBI durchsucht wurde. Was genau war da los?
2: Tatsächlich hat Donald Trump auf seinem eigenen, von ihm selbst gegründeten Medium Truth Social die Meldung rausgebracht, dass FBI-Agenten in seinem wunderschönen Zuhause, Zitat, in mar lago in Florida, eingedrungen seien, es besetzt hätten, dort eine Razzia durchführten. Er hat die Welt nicht mehr verstanden, sprach von einem Watergate-Moment und das durchgedrückte Linksradikale hinter dieser völlig unnötigen, nochmal Zitat, Razzia stünden. Und tatsächlich sind FBI-Agenten in das Anwesen eingedrungen und haben einen Befehl zur Hausdurchsuchung exekutiert, wie es offiziell heißt.
1: Eine Hausdurchsuchung passiert jetzt nicht ohne weiteres. Was genau wird Trump vorgeworfen oder was haben die FBI-AgentInnen quasi gehofft, in Trumps Anwesen zu finden?
2: Wie gesagt, wichtig ist zu verstehen, dass es nicht wirklich offizielle Informationen zu dieser Razzia gibt. Fast alles, was wir wissen, wissen wir von Trumps Seite. Trumps Sohn Eric hat davon gesprochen, dass die FBI-Agenten und Agentinnen Dokumente gesucht hätten. Berichte aus US-Medien beschreiben, dass es wohl um Dokumente, Schriftstücke, Korrespondenzen geht, die Trump während seiner Zeit im Weißen Haus als US-Präsident angefertigt hat und von denen er einen Teil wohl illegal mit in seine Privatresidenz genommen hat.
0: Wie und von wem wird denn so eine Razzia durchgeführt bzw. angeordnet? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
2: Es gibt sogar sehr klar definierte Voraussetzungen. Der vierte Verfassungszusatz... Der US-Verfassung schreibt vor, dass so ein Durchsuchungsbefehl nur dann durchgeführt werden kann, wenn es tatsächlich handfeste Indizien bzw. Vermutungen gibt. So ein Search Warrant nennt sich das, ein Durchsuchungsbefehl, muss schon einiges an Informationen eigentlich beinhalten, was man sucht und warum man sich dem Ort, den man durchsucht, auch den Fund desselben erwartet. Das ist auch deshalb so streng um eben so etwas wie Rache auszuschließen. Das heißt, das Justizministerium, das an oberster Stelle dafür verantwortlich ist, hat das Risiko wohl rational berechnet, dass es damit eingeht, die Privatresidenz von Trump zu durchsuchen. Und man kann davon ausgehen, dass die recht genau wussten, was sie suchen und wo sie suchen. Das FBI ist dann die US-Bundespolizei, die diesen Auftrag vom Justizministerium exekutiert hat und zusätzlich zu dem Auftrag musste das Ganze auch von einem unabhängigen Richter unterschrieben werden. Das heißt, es waren zumindest zwei Agenturen an der Auftragserteilung quasi beteiligt und das FBI als Exekutivorgan.
1: In Österreich kennen wir das ja schon, dass bei hochrangigeren PolitikerInnen Hausdurchsuchungen durchgeführt werden. Ich denke an unseren ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel. Aber ist das in den USA eigentlich schon mal vorgekommen, dass bei einem ehemaligen US-Präsidenten eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat?
2: Wenig überraschend lautet die Antwort mit einem Wort Nein.
0: Trump selbst hat ja die Hausdurchsuchung, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, mit der Watergate-Affäre aus den 70ern verglichen. Warum eigentlich und ist dieser Vergleich überhaupt angemessen?
2: Auch hier wieder wenig überraschend. Der Vergleich ist überhaupt nicht angemessen. Die Watergate-Affäre hat sich 1972 zugetragen. der damalige republikanische Präsident Richard Nixon hat um seine Wiederwahl gekämpft und ließ wohl quasi Einbrecher illegal auf das sogenannte Watergate-Gebäude los, wo sich damals das Hauptquartier der Demokratischen Partei befunden hat. Offenbar wollten diese quasi Einbrecher dort Wanzen anbringen. Das Komplott flog auf und Richard Nixon musste dann wenig später zurücktreten. Ganz simpel erklärt, heute haben wir es natürlich mit etwas ganz anderem zu tun. Das sind weder quasi Einbrecher, noch geht es jetzt schon um eine Wiederwahlkampagne, sondern es geht um einen Durchsuchungsbefehl des Justizministeriums, das heißt, das ist etwas völlig anderes. Trump framet das natürlich entsprechend, dass da dunkle Mächte im Spiel seien, die ihn um seine möglicherweise angestrebte erneute Wahl Weiße Haus bringen wollten, aber das ist natürlich völlig Hanebüchen.
0: Also ein Vergleich, der auf jeden Fall mächtig hinkt. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, welche Erkenntnisse der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol bisher geliefert hat und ob Donald Trump nach dieser Affäre noch einmal Präsident werden könnte. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
1: Florian, abgesehen von der aktuellen Hausdurchsuchung bei Donald Trump, wird ja der Sturm aufs Kapitol und Trumps Beteiligung daran, wir haben es jetzt schon öfter anklingen lassen, das Thema schon seit Wochen in einem Untersuchungsausschuss im US-Kongress behandelt. Was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse, die dort bisher gewonnen worden sind?
2: Die allerwichtigste Erkenntnis ist wohl jene, dass Donald Trump von bewaffneten Demonstrantinnen und Demonstranten der am 6. Januar 2021 vor dem Kapitol gewusst hat, dass Trump bewusst war, dass diese auch Gewalt anwenden könnten. Und dass Donald Trump seinen damaligen Vizepräsidenten Mike Pence auf klägliche Art und Weise hat fallen lassen, indem er gemurmelt haben soll, Pence verdiene es, von dem Mob mit dem Tod bedroht zu werden.
0: Nun hat ja der US-Justizminister Merrick Garland sich lange mit rechtlichen Folgen für Trumps Beteiligung auf diesen Kapitolsturm zurückgehalten. Sieht man da jetzt sowas wie einen Kurswechsel?
2: Das ist die Frage, die uns und noch viel mehr die Kolleginnen und Kollegen in den USA gerade beschäftigt. Die Frage steht natürlich jetzt im Raum, ob Garland da strafrechtliche Schritte gegen Trump einleitet, von einem Kurswechsel jetzt schon zu sprechen ist ein bisschen schwierig. Es gibt ein Memorandum vom Justizminister Garland aus dem Mai 2021, wo er seine Beamtinnen und Beamten auf größtmögliche Vorsicht bei Ermittlungen hinsichtlich prominenter Figuren des politischen Lebens anweist. Kritikerinnen und Kritiker, vor allem aus der linkeren demokratischen Seite, werfen ihm schon seit Längerem vor, zu zögerlich vorzugehen, vor allem gegen Donald Trump und seine Verbündeten etwa auch Rudy Giuliani, den ehemaligen New Yorker Bürgermeister, der sich auf relativ bizarre Art und Weise auf Trumps Seite geschlagen hat, schon seit längerem. Jetzt scheint es aber so, dass das Interesse der Staatsanwälte an Trumps Handlungen größer ist, als bisher gedacht wurde und das könnte dann den Druck auch gesteigert haben auf den obersten Chef Garland jetzt Schritte zu setzen. Ob diese Hausdurchsuchung heute da schon der erste Schritt dazu ist, ist unklar. Berichten aus den USA zufolge war auch das Weiße Haus nicht eingeweiht in die Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago. Man kann jetzt noch nicht unbedingt von einem Kurswechsel sprechen. Die Indizien deuten ein bisschen darauf hin. Aber ich würde jetzt noch nicht von einem tatsächlichen Kurswechsel sprechen, dass Garland jetzt mit voller Kanone auf Trump losgeht.
1: Aber wenn wir jetzt schon über die rechtliche Aufarbeitung des Kapitolsturms quasi reden, was wäre denn eigentlich quasi das Worst-Case-Szenario für Donald Trump? Könnte er für den Kapitolsturm eben verurteilt werden? Könnte er ins Gefängnis kommen zum Beispiel? Im
2: vergangenen März hat ein Bundesrichter beurteilt, dass Trump vermutlich des Verbrechens der Kongressobstruktion, wie das auf Rechtsenglisch heißt, belangt werden könnte oder sogar der Verschwörung, gegen die Vereinigten Staaten. Ersteres könnte eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen im Ausmaß von bis zu 20 Jahren und zweiteres maximal fünf Jahre. Konkret im Fall der Hausdurchsuchung in seiner Privatresidenz in Florida geht es allerdings weniger um den Kapitolsturm, sondern um seinen Umgang mit möglicherweise Geheiminformationen. Auch da könnte er sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben, nämlich willentlich und illegal Geheimdokumente zerstört oder verschleppt zu haben. Da könnte er falls er schuldig gesprochen wird, erstens eine Geldstrafe zahlen müssen und bis zu drei Jahre ins Gefängnis wandern. Wichtig bei diesem Punkt ist aber, dass diese willentliche Zerstörung von Geheimdokumenten auch ein Amtsverbot nach sich zieht. Das heißt, nach den Buchstaben des Gesetzes könnte er dann nicht mehr für ein öffentliches Amt in den USA kandidieren, weder Sheriff noch US-Präsident.
0: Das hat also womöglich, zumindest theoretisch, weitreichende Folgen für Donald Trump. Nun ist es ja so, dass in den USA demnächst Kongresswahl anstehen. Was wäre denn deine Einschätzung, was diese ganze Aktion jetzt für die Republikaner bedeutet? Könnte sich das auf die Wahl auswirken?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Die Zögerlichkeit von Merrick Garland, dem US-Justizminister, hatte auch damit zu tun, dass das Justizministerium alles dafür tut, auf keinen Fall Einfluss auf eine Wahl zu nehmen. Und nachdem es heuer im November Midterm Elections gibt, war jetzt der August wohl schon die letzte Möglichkeit, dass noch innerhalb von 60 Tagen, die da als Frist, die sich das Ministerium selber auferlegt hat, da jetzt noch tätig werden zu können. Prinzipiell glaube ich, dass bei Donald Trump und seinen Anhängerinnen und Anhängern jegliche Ratio im Prinzip wenig Bedeutung hat. Ob das Ganze jetzt von Trump, wie es er ja jetzt schon versucht, als Komplott gegen seine ach so erfolgreiche politische Wiederkandidatur interpretiert wird, bleibt abzusehen. Ich ich glaube nicht, dass das als solches große Auswirkungen auf die Wahl hat. Natürlich, wenn es tatsächlich so weit kommt und da wird noch sehr viel Wasser, sämtliche Flüsse in den USA runterlaufen, dass Trump von der Wahl ausgeschlossen wird, das hätte natürlich dann Einfluss auf seine Chancen und die Chancen seiner Partei dieses und nächstes Jahr. Aber das sind viel zu viele unbekannte Faktoren, um da jetzt wirklich eine Schlussfolgerung ziehen zu können.
1: Jetzt hast du schon mehrfach die Präsidentschaftswahlen in den USA 2024 angesprochen. Donald Trump deutet immer wieder an, dass er bei diesen nochmal antreten will und quasi nochmal Präsident werden wollen könnte. Eine offizielle Kandidatur hat es dafür noch nicht gegeben. Aber du hast jetzt auch schon gesagt, wenn er verurteilt werden würde, wegen dieser Vernichtung von Geheimdokumenten, dass er dann gar nicht antreten dürfte. Wie ist denn dann jetzt deine Einschätzung, wird er antreten dürfen? Wie stehen seine Chancen? Wackelt jetzt quasi komplett die mögliche Kandidatur von Donald Trump zum Präsidenten nochmal?
2: Ich glaube, dass die Chancen, dass er wieder Präsident wird, genauso intakt sind wie vor zwei Tagen, vor dieser Razzia in der Privatresidenz. Ich glaube auch nicht, dass es für seine Wählerinnen und Wähler irgendeine Bedeutung hat, ob Trump da jetzt Geheimdokumente vernichtet oder nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass die Ratio da schon lange nicht mehr an oberster Stelle steht. Wenn er antreten darf – und im Moment sehe ich jetzt mehr Chancen, dass er darf, als dass er nicht darf – sind seine Chancen wohl relativ gut. Kommt auch davon, wen die Demokraten aufstellen und wer innerhalb der Republikanischen Partei gegen ihn antritt. Im Moment sieht so aus, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner, die von Donald Trump endorsed, also unterstützt werden, Gewinnen, Das ist fast immer so gewesen. Wenn er selber zum Beispiel einen populären Vizepräsidentschaftskandidaten oder eine Kandidatin mitnimmt ins Rennen, dann steigert das seine Chancen natürlich noch. Die Vorwürfe, denen in Mar-a-Lago nachgegangen wurden, glaube ich nicht, dass sie eine Auswirkung auf das Wahlverhalten der republikanischen Basis haben. Ehrlich gesagt, so schlimm das klingt für uns.
1: Wir werden noch sehen, was bei diesen Ermittlungen rund um die Hausdurchsuchung in den nächsten Wochen noch rauskommt. Und ob jetzt so ein Wahlausschluss von Donald Trump ein Worst-Case oder vielleicht auch ein Best-Case-Szenario ist, das bleibt auch jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Einschätzung, Florian Niedendorfer.
0: Bitte sehr. Wir sprechen jetzt in unseren Meldungen gleich noch über den Verdacht auf Fördermittelmissbrauch beim Donauinselfest und über ein neuartiges Virus aus China.
1: Wenn Sie in der Zwischenzeit unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Sommer, Sonne, Spahn.
0: Erstens. Die Stadt Wien wurde im Zusammenhang mit der Finanzierung des Donauinselfests angezeigt. Das Open-Air-Festival mit seinen jährlich 100.000 BesucherInnen wird von der SPÖ Wien und dem SPÖ-Nahen Verein Wiener Kulturservice organisiert. Die Kosten werden jedoch zu einem großen Teil von der Stadt Wien getragen. Anfang Juli ging nun bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien eine anonyme Anzeige ein, die Vorwürfe gegen die Stadt und den SPÖ-Nahen Verein erhebt. Es bestehe der Verdacht, dass gegen Förderung der Richtlinien verstoßen worden sei. Für alle Angezeigten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens, heute Dienstag beginnt für alle Bundespräsidentschaftskandidaten das Sammeln von Unterstützungserklärungen. Mindestens 6000 Unterschriften benötigt jeder Kandidat bis zum 2. September, um am Rennen um den Einzug in die Hofburg teilnehmen zu können. Das gilt sowohl für Amtsinhaber Alexander von der Bellen, als auch alle seine Herausforderer von der FPÖ bis zur Bierpartei. Auf gendergerechte Sprache kann oder muss man bei dieser Wahl übrigens verzichten. Seit 1980 ist es die erste Bundespräsidentschaftswahl, ganz ohne weibliche Kandidatin.
0: Drittens, in China ist ein neues Virus ausgebrochen. Bisher haben sich mindestens 35 Menschen mit dem neuartigen Lengya-Henipa-Virus infiziert. Auch wenn das viele an die Anfänge der Corona-Pandemie erinnert, geben Fachleute Entwarnung. Das neu entdeckte Virus soll dem Coronavirus zwar ähnlich sein, kann aber wohl nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden, sondern nur von Tier zu Mensch. Als Ursprungswirt des Virus stehen aktuell Spitzmäuse im Verdacht. Die 35 Infizierten leiden zum Teil unter Leber- oder Nierenversagen und weisen Symptome wie Fieber, Müdigkeit oder Husten auf. Todesfälle habe es bisher keine gegeben.
1: Und viertens, erinnern Sie sich noch an das Telefonat zwischen den Bürgermeistern Michael Ludwig und Vitali Klitschko? Dass es sich dabei um einen Fake-Anruf des russischen comedy doos Wovan und Lexus handelt, das wissen wir schon seit einigen Wochen. Nun haben Sie aber ein Video des Anrufs auf dem Messaging-Dienst Telegram veröffentlicht.
3: And, yes, uh, yeah,
1: and I don't see the flag, flag. In, in your hands. Just take it in your hands and put it up and say Slava Vavan and Lexus. Then I can believe that you support us. Darin verlangt der Fake-Klitschko immer wieder, Ludwig solle eine Ukraine-Flagge in die Hand nehmen, auf einem Bein hüpfen oder auch in ukrainischer Sprache das Comedy-Duo hochleben lassen. Zu diesem Zeitpunkt dürften Ludwig und seinem Team schon Zweifel an ihrem Gegenüber gekommen sein. Dass die Aktion ein Auftrag der russischen Regierung war, bestreiten die Comedians allerdings.
0: Ein Link zum gesamten Fake-Klitschko-Video finden Sie auf der Standard.at. Anschauen kann man das Original, aber nur mit einem Telegram-Account. In jedem Fall lesen Sie auf der Standard.at aber auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback zu dieser Folge haben, schicken Sie dieses gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns dann gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.